0: Ambientalista Imperfeita, com Joana Guerra Tadeu.
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas sabem que a água se planta. Estamos neste momento com 60% do território em seca extrema e 40% em seca severa e com mais de 50% das terras de Portugal a ser afetadas pela desertificação. A ONU prevê que 3 quartos da população mundial viva afetada pela seca antes de 2050 e aqui em Portugal isto já é uma realidade. Ao mesmo tempo estamos a ter um dos piores anos ao nível de incêndios florestais. O ICNF diz que já arderam mais de 100 mil hectares com mais de 9.950 ocorrências. 51% destes fogos aconteceram em florestas 40% em mates e 9% em agricultura. A isto tudo alia aliam-se as ondas de calor que se fazem sentir e que pioram as duas coisas e uh, tudo isto está ligado. A água está ligada às florestas, as florestas estão ligadas uh, ao clima, uh, tudo isto tem ligações uh, que vale a pena compreender para melhor se prevenir os problemas que afetam a resiliência aqui da humanidade. Uh, para falar de todas estas ligações e nos explicar aqui alguns conceitos, tenho comigo o Afonso Duó, que é o especialista, o consultor científico em questões da água e do clima para a Associação Natureza Portugal, ou a WWF Portugal. Uh, o Afonso é geógrafo, ou é formado em Geografia e Planeamento Regional. Também fez um doutoramento em gestão do risco da seca e um postdoc em gestão trans transfronteiriça da água, já que aqui em Portugal, não é? Os nossos rios vêm em todos, as nossas bacias hidrográficas são partilhadas com a vizinha Espanha, portanto parece-me que isto faz todo o sentido. Bem-vindo, Afonso. Olá, Asbana. Como estás? Tudo bem?
0: Tudo bem, tudo bem. Agora tu... com um bocadinho menos de calor.
1: Estás a falar-nos uh, do Val do Guadiana, não é? E da... Do Algarve.
0: Do Algarve, sim. É.
1: Como é que estão as coisas ao nível da seca e dos incêndios aí na zona?
0: <risos> Bom, isto, eu costumo dizer que falar destas coisas no verão não é boa política, não é? Porque estamos naquilo que é o normal, não é? Portanto, não chove, está calor e, e é assim que os verões são, quanto mais mediterrâneo mais mais uh, estanque é este verão. Portanto, um, agora temos que aguentar com aquilo que não aconteceu no inverno e esperar que chegue o outono É um pouco assim.
1: Uh, estavas a dizer que era normal. Uh, Explica-nos... Em que medida é que os incêndios e, e a seca são fenómenos normais e para os quais nós devemos estar uh, preparados?
0: <risos> pois é, bom, é uma questão de escala, ou seja, o fogo, quase todos os especialistas nos dizem isto. Ah, o fogo faz parte do ambiente mediterrâneo e da natureza, só que, claro, não, sempre fez parte, mas nunca fez com esta escala de desastre. Isto, obviamente, tem a ver uh, não só com as alterações climáticas. Uh, que sim, faz mais calor, sim, faz tempo mais seco e isso tudo ajuda um, a que haja maior risco de incêndio, mas sobretudo com o uso do sol que fazemos, ou seja, esta ocupação em grande escala de grandes monoculturas florestais uh, não se dá nada bem com, com este novo clima que temos e, portanto, é, é isso que estamos a assistir, não é? assim, em traços muito gerais.
1: Ou seja, quando nós uh, culpamos as alterações climáticas uh, por estes efeitos... Uh, estamos-nos a desviar um bocadinho daquilo que é mais, uh, talvez, uh, eficaz e eficiente focar-nos, não é? Se nós nos focarmos mais na gestão do território e menos nas alterações climáticas, ou tem que ser lado a
0: lado? Uh, eu concordo que a gestão do território é, é, é primária, digamos nisto, porque é uma coisa que nós gerimos diretamente. Aquilo que nós fazemos este ano tem um efeito concreto e imediato naquilo que se vai passar para o ano que vem. Nas alterações climáticas têm que ser acompanhadas a par disso, como estavas a dizer, mas nós não temos essa capacidade, ou seja, é um esforço de intergeracional que vamos tentar reduzir as emissões para que haja um aquecimento menor, para que o clima não mude assim tanto e conseguirmos então estabilizar num clima menos agressivo, digamos. Mas é uma coisa que, de facto, só a grande escala, internacional, por aí fora, a gestão do território, fazemos nós, cada um, aqui no seu país, de um ano para o outro. Portanto, é uma coisa com muito mais efeitos imediatos, na no, 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 naquilo que depois assistimos no, no verão seguinte
1: há pouco falavas do que do que se passou no inverno o que é que este inverno teve que que, que faz com passou. que <risos> o que é que não se passou no inverno exatamente o que, é que, não que se fez passou. com que este verão hum, aquilo que é normal esteja extrapolado e elevado a um, a um estado em que pronto é um bocadinho desconfortável para todos
0: pois Bom, de facto choveu muito pouco e, portanto, à, à média nacional temos um dos anos mais secos desde que há registros. Uh, no sul do país, uh, curiosamente, não é assim tão seco. Uh, já houve vários anos mais secos neste século, por exemplo. Uh, três ou quatro, portanto não estamos em nenhum ano recorde, mas em média e sobretudo no norte, interior e no centro, uh, pronto, choveu muito pouco. E o que acontece é que a seca, sobretudo nessas regiões que têm muita massa vegetal, não é, têm muita, muito mais... Uh, um, coberto de árvores e de arbustos não é? porque é mais verde, geralmente chove mais e com a seca todo esse coberto ficou muito mais seco e muito mais propício aos incêndios uh, já no sul isso muitas vezes não é bem assim porque Uh, há muito menos material vegetativo. E no um deserto se... nada arde, não é? <risos> no deserto nada arde, boa. É isso mesmo, no fundo o que acontece é que havendo -se seca, uh, há geralmente muito menos material combustível, uh, o que faz com que nestas zonas mais áridas do sul do país haja de facto pouco material para arder. Eu penso que isso explica em parte, aliás, porque é que houve poucos incêndios com com grande dimensão no, no sul do país. Mas é claro que os incêndios depois são dinamitados, digamos, pelas ondas de calor, com aquela violência, com vento, como houve a meio de julho. Quer dizer, a maior parte dos turistas dizem que quando as condições se juntam favoráveis de haver muito vento, muito calor e baixa umidade, não há nada que os segure. Aí já, já tem pouco a ver com a, com a seca e com enfim, esse barril de pólvora, digamos, que se cria e que parece que as alterações climáticas propiciam é muito difícil de combater.
1: Então, aquilo que nós pensamos por instinto, que as zonas mais secas do país são as que vão arder mais, uh, não é verdade.
0: Como, aliás, se verifica, não é? Porque, por <risos> isso que o Alentejas, mais ou menos, escapa, porque de facto não tem material combustível, não é? Uh, tem pouco, tem menos.
1: Então, é? qual é a ligação entre a floresta e a água... Hum, ou, ou seja, a ligação entre os fogos e a água é, é oposta, não é? Onde há mais fogos, há, há, há mais água também, o, o, o que é estranho. <risos> Explica-nos lá isto, Afonso, desculpa.
0: Pois, não é linear, nós fizemos um, um relatório já há muitos anos, pai, há, há 15 anos, já no fundo no seguimento daqueles primeiros grandes incêndios de 2003, 2005, um, e e tentámos perceber o que é que se passa noutros países uh, mediterrâneos, ou noutras regiões de clima mediterrânico que também têm grandes problemas com incêndios. A Califórnia, uh, a costa oeste da Austrália, e, e, enfim, há outros locais assim. E, na verdade, é, é, temos sempre um bocadinho esta... esta questão de, de qual é a sequência meteorológica mais gravosa, ou seja, se tivermos, por exemplo, um inverno chuvoso em que há muito crescimento da vegetação e seguido de uma primavera que depois esteja muito seca, em que esse material todo que cresceu vai secar e depois tivermos um verão em que se junta o tal barril de pólvora que é baixa umidade, muito vento e muito calor, uh, pronto, é a tempestade perfeita, não é? Uh, Lá está, mas agora... esses são os
1: extremos que as alterações climáticas nos estão a trazer, não é? Que é... Estão a gravar. Exatamente, é cada vez mais, invernos cada vez mais extremos e, e verões cada vez mais extremos, e quanto mais extremos forem, menos mediterrânico é o clima, não é? Mais <risos> Sim, <risos>
0: pois estes, estes, estes picos assim de, de calor e se forem acompanhados de vento e baixa umidade, são são mesmo impossíveis praticamente de combater, portanto, aquilo que se conseguiu fazer e penso que apesar de tudo teve relativamente bons resultados este ano, foi com esse número todo de ignições que disseste no início. Apesar disso, Fora aqueles dois ou três incêndios que saíram mais fora de controle, como o da Serra da Estrela, uh, houve um controle muito rápido em cima da maior parte das ignições logo. E aí consegue-se fazer alguma coisa, porque, de facto, o aparelho de, de combate está mais eficaz do que era há uns anos atrás, sem dúvida. Uh, agora, quando eles quando se perde o controle daquilo, <risos> já não há nada a fazer. É deixar arder até à estrada seguinte, ou até à rocha, quando já não houver nada para... É, é, o fundamental é tirar as pessoas do caminho para que não haja vítimas e isso também, felizmente, se conseguiu com mais efic eficácia.
1: E tem-se conseguido proteger também a propriedade privada, ou, ou seja, não, não as florestas, mas uh, as casas e mesmo os terrenos agrícolas, só 9% dos, dos incêndios uh, uh, queimaram terrenos agrícolas. Portanto, em termos de, de, de combate ao incêndio, alguma coisa está a ser bem feita. Ao nível da prevenção, uh, o que é que nós não estamos a fazer? É sobretudo questões ao nível do ordenamento e da gestão do território, não é?
0: É, sem dúvida, que é o mais difícil, não é o menos visível, não é tão fácil como comprar os autotanks e os aviões e ter não sei quantas mil pessoas disponíveis. Uh, por, o, o exemplo mais claro daquilo que ficou óbvio em 2017 que tinha que ser feito, por exemplo, era o cadastro o cadastro rústico de tudo o que é prédios rústicos por esse país fora. Estamos a milhas ainda, temos fundos europeus para isso e estamos, eu vi os números há pouco tempo já não me recordo, mas penso que temos 10% dos prédios rústicos cadastrados o objetivo é chegar a 50% mas parece muito difícil chegar lá porque onde se tentou ensaiar isto em 5 anos, só conseguimos fazer 10% portanto, Ora, isso, isso refere-se a
1: saber de quem é que os terrenos são, não é?
0: Nem mais, e depois atuar na segunda parte que é depois de sabermos quem é, podermos Multar, uh, levar a pessoas Ou dar apoios <risos> Ou dar apoios, exatamente, mas levar as pessoas.
1: Primeiro dar apoios, pois quando as pessoas não usam os apoios para o que é suposto, multar.
0: <risos> se for preciso, pois. É, não? E acho que o Estado não tem que ter medo de atuar nestas. E é, essa é, é outra parte, que é, às vezes há uma resistência a fazer impor a lei porque se vai arranjar inimigos, não é? E a maior parte dos políticos não gosta disso.
1: Ok, ok. Então continua a ser um dos maiores desafios aqui à prevenção esta questão de uh, de quem é que é o terreno, o território, não é?
0: Sim, sem dúvida.
1: É um dos maiores desafios. Eu aqui no início da nossa conversa começava uh, por dizer que as ambientalistas imperfeitas sabem que a água se planta. Sabemos. explicamos <risos> lá, que é para passarmos a saber.
0: Ah, pois. <risos> um, bom, é, é, enfim, é sabido que se tivermos uma, um ecossistema, já nem vou dizer uma floresta, mas qualquer ecossistema que seja mais maduro tem mais capacidade de de reter tudo, de reter carbono, de reter água, de reter um, nutrientes, de reter sedimentos e, portanto, é um ecossistema mais saudável. Um, parte disso que nós estamos a tentar trabalhar é, sobretudo, nessa parte da, da retenção da água, que, que nas zonas mais áridas um, é de particular valor e temos em querer que um ecossistema que retém mais água e que retém mais umidade Uh, não arde tão facilmente, sobretudo se for feito de espécies autóctones como aquelas que, que gostaríamos de encontrar na maior parte do país, que será mais resistente a uma plantação de pinheiros de eucalipto ou de qualquer outra monocultura portanto, essa, a ideia de plantar água é não só sugar a água mas, uh, que é o que fazemos quando plantamos só árvores, mas mais do que plantar é plantar todo o ecossistema e é só esse ecossistema pode então reter a água que fica, digamos, plantada no, no solo.
1: Afonso Explica-nos como se tivéssemos 5 anos. O que é que é o ciclo da água?
0: Lembra-se daqueles bonequinhos que estávamos na escola? <risos> Continua a ser assim. Não mudou mesmo com as alterações climáticas. Mas
1: portanto. nós andamos a mexer nele, não é? Andamos a impedir que a água uh, viva o seu ciclo.
0: É, e em várias partes, não é? Se a gente se lembrar, o ciclo da água tem basicamente três componentes. O manual, não é? que é parte da meteorologia, de evaporação, condensação e chuva. Uh, depois há a parte em que ele se torna a água e chega ao mar e evapora, uh, e, e no entanto, no meio disso, há a passagem toda por terra. E é aí que nós, mais uma vez, já estamos a interferir com a parte atmosférica, não é? Aquilo que se passa no, no, no ar, no céu, com as alterações climáticas, não é? Com as emissões de, 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 de gases de com efeito de estufa e, de e tudo mais? De gases com efeito de estufa, todos eles. Um, e agora estamos também a mexer muito, sobretudo nos últimos 100 ou 150 anos, é, é brutal a diferença daquilo que fazemos e que mudamos no, no uso do sol, lá está, um, que, e naquilo que fizemos aos rios, com as barragens, com a, um, o desvio da água para os diferentes usos que, que aumentaram exponencialmente nas últimas décadas, portanto com isso tudo alteramos drasticamente de facto o, o ciclo da água. E qual então, é o problema
1: a... de andarmos a mexer no ciclo da
0: água? Ora, tem, tem uh, julgo eu, um efeito primário que é terrível porque sabemos muito pouco sobre ele, que é uh, a redução da biodiversidade a uma escala que também como nunca assistimos. Fala-se muito menos disto do que das alterações climáticas. Mas uh, a biodiversidade teve uma redução uh, estrondosa nos últimos 50 anos em todo o planeta. Particularmente, o ecossistema mais, mais afetado foram justamente os ecossistemas de água doce, onde perdemos 82% da biodiversidade em 50 anos. Isto é impressionante, quer dizer, no espaço de duas gerações, perdemos quase toda a biodiversidade existente em água doce. Portanto, nós alteramos totalmente esses ecossistemas e não sabemos ainda bem uh, que zoonoses, que viroses, que problemas é que vamos arranjar, mas não vai ser bonito. <risos> Olha, e,
1: e, e o que é que isso tem a ver também, uh, portanto, falaste aqui já de, de, de vários problemas, mas o que é que isso tem a ver também com, então, com a seca, não é? esta maneira, uh, maneira como nós... In influenciamos aqui o ciclo da água e o alteramos, em que medida é que isso tem ligações àquilo que nós, porque nós passámos a gosto inteiro a ouvir, a ouvir falar sobre a seca e os fogos no, na televisão, não é? Qual é a ligação entre uma coisa e outra?
0: Olha, são duas, acho eu, assim, principais. Uma é que habituámos-nos nos últimos tempos a combater a seca fazendo mais barragens e outro tipo de infraestruturas que são muito danosas para os, para os ecossistemas e para isto que eu estava a falar. não é? Portanto, por um lado é isso, arranjamos uma solução, que é, e que, que ouvimos também muito em agosto, que é, bom, não temos água, faz-se mais uma barragem. Como se fizéssemos chover mais por causa disso. Não, vamos é danificar mais um rio, fazer mais uma retenção, mais uma interrupção de um rio, e não necessariamente vamos ter mais água, porque nós já temos um nível de regulação dos rios em Portugal e em Espanha, enormíssimo. E, portanto, não há muito mais espaço para conseguirmos reter mais água, porque ela, basicamente, já, já não corre muito, já corre muito pouca. Essa é uma ligação. E a outra ligação hum, tem a ver com o que eu estava a dizer antes, que é a história da, da procura e da oferta, que é estes impactos da seca são muito mais graves, não apenas porque chove menos de 10% em média do que há 50 anos, mas, sobretudo, porque nós consumimos 10 vezes mais água do que há 50 anos. Olha, Essa mudança é que foi brutal.
1: O consumo de água em Portugal, mais de 70 e tal por cento, acho que é 73 ou 74, é na agricultura. No entanto, as medidas que nós vimos o Governo a, a anunciar, ainda no domingo anunciaram novas, uh, há uma ou duas medidas que têm a ver com a agricultura, mas a maior parte tem a ver com o consumo doméstico e com o consumo urbano.
0: Porquê? Porquê? É... Pois, mais uma vez, acho que é porque é mais fácil de mexer no abastecimento urbano e é uma coisa que nós vemos mais facilmente e fecham-se as piscinas e... Deixa de se lavar a estrada, não é? exato. Não são coisas mais visíveis, as fontes deixam de deitar a água uh, e nós ficamos um bocadinho mais descansados. Com Aliás, os cidadãos
1: uma das propostas que, que, que o Eduardo Cordeiro anunciou foi uh, não sei quantos milhões de euros, não sei se eram milhões, se calhar estou a exagerar, mas financiamento através do Fundo Ambiental para aplicar redutores de caudal nas torneiras das escolas e outros, outro tipo de, de, de infraestruturas municipais, não é? Uh, mas depois na agricultura não está lá nada.
0: <risos> uh, o, na agricultura está também alguma coisa fala-se menos porque na verdade nós também somos todos cidadãos a maior parte de nós já somos cidadãos urbanos e portanto não ligamos tanto se calhar o que se passa mas okay. há fundos de investimento para apoiar esse aumento de eficiência também no setor agrícola o pior é que ao mesmo tempo que estamos a fazer essa aumenta de eficiência, continuamos a expandir os perímetros de rega. <risos> portanto, estamos a poupar 10% ou 5% num sistema de rega já existente, mas que vai passar a ter mais de 30% da área de regadio. Epa, portanto, estamos a perder depois aquilo que poupamos, é rapidamente esgotado. Ou seja, lado. estamos a
1: aumentar a produção, e a... Mas, uh, estamos a reduzir a rega naquilo que já existia, mas estamos a produzir mais e a usar mais água
0: por isso, é isso? sim porque neste momento os sistemas de regadio estão quase todos em expansão portanto enquanto houver essa expansão e a gente não perceber que há sistemas que não aguentam essa expansão isso é óbvio ao contrário do que o ministro Eduardo Cardeira diz já há sistemas de regadio que estão em falência e portanto já não conseguem abastecer suficientemente um, um exemplo claro o do Barlavento Algarvio porque a barragem está a 9% o que é portanto passou a ser proibido regar e eles já estão em, em, em falência Uh, portanto, se eles permitirem a expansão daquele sistema de regadio, uh, cada vez com uma seca mais ligeira, vai haver pessoas a não conseguir regar. Portanto, este nível de risco é que é uh, fundamental que a sociedade passe a abraçar. Que é? Como é que é? Nós pagamos a estes senhores para continuarem a, a, a fazer regadio sabendo que em cada 10 anos, 2 ou 3, temos que os indemnizar porque eles não conseguem produzir? Ou como é que fazemos? Ah, <risos> é porque isto
1: ainda bem que tocaste nisto, quer dizer, nós estamos a pagar de um lado para uh, nós, o, o, o Estado, não é? De, enquanto Estado, estamos a pagar de um lado para tornar os sistemas mais eficientes e tudo mais, mas depois permitimos o aumento do regadio, quer dizer que eles entram em falência de x em x tempo e quando entram em falência de x em x tempo nós temos que os financiar novamente para os compensar por essas perdas e andamos aqui numa pescadinha de rabo na boca é isso?
0: É, é isso, é um ciclo um bocadinho vicioso Uh, ao qual falta, por exemplo, a tal assunção de responsabilidade, ou do seguro, digamos assim. Quer dizer, tal como em muitas outras atividades que usam recursos públicos, pensar que se conduz um carro tens que ter um seguro para o caso de bateres em alguém. Ou, uh, aqui é um bocadinho parecido, mas não há esse, esse equivalente. Quem está a usar água e solo que são, à partida, públicos está a ter uma atividade económica mas quando a atividade económica falha ele não tem um seguro que cubra isso também porque o Estado não ajuda nisso mas as empresas de seguros também não estão muito interessadas é uma cultura que funciona nos Estados Unidos e na Austrália muito mais, muito menos na Europa e não havendo essa cobertura de seguro depois é mesmo isso que tinhas dito que é, se a é SECA é continuar a piorar vai haver um pedido de de socorro, emergência quase. De socorro. é ativado o Fundo de Emergência da União Europeia e eles mandam uns milhões para cá nós metemos outros e indenizamos os agricultores mas há de facto sistemas onde isto vai acontecer ano sim ano não o caso da Bacia do Sado é talvez o mais evidente em que se fores ver os dados as barragens estão quase sempre abaixo daquilo que eles chamam a média histórica então e porquê? porque a expansão nunca parou de, de, de fazerem mais e mais sistemas de rega e portanto isto tem um limite
1: então a solução é um decrescimento planeado das áreas de regadio?
0: Em alguns sistemas que sofrem de escassez, sem dúvida. Já estamos no limite e, portanto, o Estado vai ter que ter coragem de dizer bom, este é o nosso limite, não pode haver mais não sei quantos mil hectares de regadio. No entanto, nós fazemos, estamos a pensar fazer isto nos planos de bacia, nos planos de gestão das bacias hidrográficas, está neste momento em, em planeamento, a ser pensado. Uh, o que vai na direção certa, mas por outro lado, o Estado acabou de aprovar a construção da barragem do, do, do Pisão, no Alto Alentejo, que vai provavelmente sofrer destes problemas.
1: Então, e além de um decrescimento, de um, de um, de um decrescimento planeado, além não, por causa deste decrescimento planeado, isso, isso teria, afetaria a nossa soberania alimentar de alguma forma? Ou já, ou já expandimos de tal maneira é. que, que não, isso não seria uma questão, não é?
0: Não, eu, eu acho que sim. Afetaria, mas eu agora aí pergunto-me. É uma questão mais política, não é? Que é? Sim. Mas nós queremos defender uma soberania alimentar exclusivamente portuguesa ou da União Europeia? Porque isso faz toda a diferença. Eu acho que o modelo que nós temos... Temos uma política
1: agrícola comum, não é? Que não, não sendo boa existe.
0: É. Temos um orçamento comum e nós temos aceite de bom grado que, bom, nós produzimos azeite, a França produz trigo e toma lá azeite e dá cá trigo. Eu vejo isso com bons olhos, eu acho que temos que acreditar na União Europeia e que é à escala dos 27 que temos que pensar nas soluções de soberania alimentar. Porque se, vamos, se cada país passar a ter que ter a sua soberania alimentar, bom, estamos tramados, digamos, com este modelo económico, é inviável. Agora, não quer dizer que não haja uns mínimos, não é? Ou seja, que garantam também alguma soberania a nível nacional.
1: E ao nível da água, não dá para andar. A... Nós, nós temos agora temos uh, 46? Sim, 40, desculpa. Temos 40 conselhos a receber água uh, através de caminhões, não é? Caminhões que trazem água. Uhum. Um, como é que isto funciona? Nós... Isto, é... isto é sustentável?
0: Isto é a solução possível quando... Não é sustentável toda. Isto é mesmo aquela medida de emergência à espera que o outono chegue depressa. Uh, aliás, tenho visto que tem havido alguns aguaceiros no, no Noroeste. Eu espero que aquilo esteja a dar uma ajuda lá. Uh, mas lá está. No fundo, estamos sempre com este, com este modelo insustentável que é estar à espera de que os Santos, no fundo, resolvam o, o problema. Um, há muitos sistemas que é por serem muito pequeninos de facto, e são muito vulneráveis um, e aí passa, lá está olha, é ao contrário daquilo que falávamos da uh, muitos conselhos e muitos sistemas uh, são hoje, têm hoje sistemas mais resilientes porque deixaram de ser uh, municipais, passaram a ser intermunicipais uh, e isso é fundamental ou seja, os sistemas mais pequenos geralmente vão ter que se ligar a sistemas um bocadinho maiores terem várias origens de água é fundamental, a maior parte dos, dos sistemas dependem exclusivamente ou de furos ou de barragens. Uh, ter as duas soluções é fundamental para os sistemas serem mais resilientes. É uma coisa que é muito pouco usada em Portugal.
1: Mas que sim, do ponto de vista da gestão do risco, onde, em que tu és doutorado, faz todo o sentido, não é, ter várias fontes de, de ter várias fontes para a mesma solução para o mesmo problema, não é, não estar dependente de uma só. Sobretudo no, no estado em que as coisas estão neste momento, não é, em que tão facilmente um furo um furo desaparece, ou uma barragem fica com níveis uh, reduzidíssimos.
0: Sim, claro. Há uma, uma medida que é relativamente recente, mas começa a ter alguma alguma escala, que é a reutilização das águas residuais das hectares. É outra origem da água que tem que ser explorada. Mas há outras que também nós até nos esquecemos. Nos, nos sistemas mais pequenos, quem vive isolado no campo, por exemplo, abandonámos uma coisa que era muito normal, que era ter cisternas, é? tanques para recolher a água da chuva, que depois eram usados nos diversos usos. Uh, nós passamos a... Bom, agora já temos a rede pública, ligamos a torneira, já está, já não precisamos disto para nada. Uh, e esses sistemas são mais frágeis, na verdade, porque estamos todos dependentes de que a tal barragem retenha a água suficiente e tal. Pronto, isto, por exemplo, é uma coisa que no Algarve se falou muito, porque o Algarve antigamente, até aos anos 90, dependia exclusivamente de águas subterrâneas, em que a região é rica. Depois, foram construídas as barragens de Odleite, de lixo, louca passou a depender quase exclusivamente dessas barragens, e desde essa altura, e desde a seca maior que houve em 2004, 2005, que a maior parte dos especialistas, não só eu, que na altura ainda estava a estudar, mas diziam, atenção, não podemos estar a depender só de uma origem, quanto mais diversificarmos, mais resilientes somos e mais capazes de. Porque os aquíferos têm um tempo de resposta, não é? Os furos e os poços, é? mais lento do que uh, as águas superficiais das alpefeiras. E então isso permite, por exemplo, que uma seca que agora já deixa uma barragem a seco, provavelmente só vai ter efeitos em muitos aquíferos no próximo ano ou assim. E portanto, durante esse tempo, nós devemos socorrer-nos dos aquíferos, não ter medo de os usar, saber usá-los, obviamente, racionalmente, mas, mas diversificar é a palavra-chave aqui.
1: Olha, eu fui à plataforma do Observatório Nacional da de Desertificação ver os dados que lá estavam. Hum, já agora esta plataforma foi lançada este verão, portanto, não em maio, portanto, que se ainda não conhecem podem, podem ir ver uh, que dados é que lá estão e que tipo de trabalho é que está a ser desenvolvido, mas fui ver os dados da plataforma e, e tem tudo a ver com o que nós estamos a falar aqui, destas ligações entre os fogos, a seca, as florestas, a água, etc. Hum, que, foi, que eu achei curioso, que é o mapa um, das áreas mais afetadas ou, ou mais afetadas ou que vão ser mais afetadas pela desertificação, tanto o, o que estava a vermelho, não é? Como muito afetado era o, o, o Alentejo e o Algarve, e depois a parte do norte estava toda a verde. Mas nós vemos que os 40 conselhos a precisar de, de água estão no norte. <risos> então Outra vez, não é linear estas ligações, não é? Um, como é que. Como é que podemos ainda insistir aqui nesta... Porque eu acho isto, acho isto muito contra-intuitivo, não é? Como é que nós podemos ainda explicar isto melhor, não é? Que, que no norte, onde há tantas árvores uh, e é tudo tão verdinho, as pessoas têm, estão a receber a água através de caminhão. E que no Alentejo, onde é tudo seco e andamos a falar em deserto, as pessoas têm água na torneira. <risos>
0: em parte tem a ver com esse historial de, de, de no sul já haver uma cultura de da seca no fundo e de saber gerir essa falta de água bom, que já vem tempos, não é podemos lembrar dos árabes e, e daquilo que eles já sabiam fazer no tempo do Al-Andalus portanto essas coisas já vêm de longe eu acho que em parte é isso que está a acontecer ou seja, a seca está a ser mais grave o, o déficit é maior não é? em termos relativos da precipitação foi maior no inverno no norte do que no sul e portanto Parte da região norte está a enfrentar isso e depois há muitos sistemas de abastecimento, como eu estava a dizer, que são muito pequeninos porque geralmente há, há, água, há sempre água que cai né? durante não. o ano. Exatamente, há sempre água, não é? Há sempre um ribeirinho que corre. Uh, eu tive a oportunidade de ver que não é assim. Estive no centro este verão e vi que de facto há muitos ribeirinhos que eu tinha visto sempre a correr, que deixaram de correr, que pararam, que muitas vezes porque não choveu ou porque houve, porque há pouca água, também há mais competição sobre aquela água e depois há um proprietário que desviou um bocadinho, outro que desviou mais um bocadinho, outro desviou mais um bocadinho e aquilo ficou seco. Portanto, há este problema estrutural, e eu acho que vão ter que fazer em, muitos, em muitas zonas do interior, norte e centro, sobretudo, vão ter de facto que ampliar esses sistemas multimunicipais de abastecimento e que reforçá-los e pensar em diversas origens um, para combater. No sul, a maior parte da, 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 da população já está integrada nesses sistemas. Uma coisa que também facilita muito a vida no, no sul, não é só a parte... Uh, um, digamos da geografia física mas também o facto do povoamento ser muito mais agregado não é e portanto é muito mais fácil de garantir estes sistemas num tipo de povoamento como o do Alentejo em que as, as populações estão concentradas e quase toda a população está ali do que depois aquele povoamento muito disperso no, no interior norte e centro que okay. também isso tem a ver em parte foi depois também com o problema de gerir uh, os próprios incêndios não é como sabemos essa dispersão do povoamento e a ver casinhas por todo lado e haver um, um casal aqui, uma pessoa ali, outra pessoa ali, é um dos grandes riscos que, que, que temos a Norte.
1: Curioso, mas como tudo vai dar depois à cultura, não é? E àquilo que, é, que são as nossas vivências e a nossa história e, e aquilo que é a nossa sociedade. É engraçado. É. Olha, e em termos, de, voltando à ideia de plantar água, agora... Que espero, esperemos, estamos a aproximar-nos do fim da época dos incêndios esperemos que seja o mais rápido possível que comece a chover e tudo mais <risos> um, o que é que se faz a seguir? O que é que, o que é que, ou seja, quais são os próximos passos? agora estavas eu, eu, a dizer que tinhas notado alguns ribeirinhos que sempre correram e deixaram de correr a minha família materna é da, é da Serra da Estrela uh, eu tenho, tenho lá casa e estava lá quando te o tal incêndio que nunca mais acabava um, e quando lá cheguei eu tive uma conversa eu tenho um senhor que usou o meu terreno para, para cultivar uh, tem lá a sua horta e ele, ele estava a dizer isto nós sempre dissemos para nós não é dizia eles e ao pai dele, dizia ao avô dele aqui há sempre água aqui corre sempre água nunca nunca há, a água nunca é tema na Serra da Estrela não é e ele diz ele está não é assim está tudo muito, os caudais estão todos muito fininhos Uh, onde costumava haver poças de água, não há. Ah, uh, pronto, onde está tudo isto? E depois deflagrou o incêndio. E, e ver aquilo tudo, ver, ver de facto como. Nós damos as coisas por garantidas, não é? E, e agora não é bem assim. E uma das coisas que mais me preocupa a mim pessoalmente, sendo que eu ainda tenho isto tudo muito fresco, tanto que ainda nem escrevi sobre isto, nem, nem tenho falado sobre isto, um, é que agora com tudo, com tudo aquilo que foi queimado, que a pouca água, a água que resiste, fique poluída. O que é que se faz a seguir a um incêndio para que isso não, não aconteça?
0: Olha, confesso que não sei. Esse, esse é um risco muito elevado. Há, sei que há umas medidas assim, mas que me parecem quase impossíveis de, de funcionarem a, a 100%, não é? De, de evitar que as cinzas escorram pela encosta abaixo. Porque, repara, tudo o que a gente tentar fazer agora, de, de tentar suster essas encostas que herderam, de voltar a plantar árvores ou outros tipos de plantas, Uh, são coisas que demoram sempre muito tempo uh, portanto é mais ou menos inevitável que as primeiras chuvas vão arrastar cinzas para dentro das linhas de água e das albufeiras é mais ou menos inevitável tem é que se monitorizar e ir controlando a qualidade da água para não haver depois problemas no abastecimento Isso é, acho que é a única coisa assim de imediato mas eu acho piada teres focado nisso porque para mim isso tem a ver quase com a essência de, de, de todas estas conversas que é nós esquecermos a seguir à catástrofe Passado um tempo, esquecemos de, do que é que aconteceu e esquecemos de tomar medidas. Então, estas coisas que acontecem a assim, uma escala de, de, de alguns anos, que acontecem uma vez e depois só acontecem na próxima década, são um exemplo típico, não é? Quer dizer, os, os incêndios que nós tivemos em 2003, 2004, 2005, tomaram-se medidas, aprovaram-se diplomas e tal. Mas aquilo foi-se foi, esquecendo, foi, foi ficando em águas de bacalhau, deixou de ser prioridade, os governos passaram a ter outras prioridades por aí fora, crise económica, isto e aquilo, quando chegou 2017 estávamos completamente esquecidos e depois foi aquela catástrofe que vimos. Agora há um novo pacote de medidas que parece muito sério, mas este ano isto vai ser reforçado com, com o que aconteceu, mas eu acho que o fundamental é haver um mínimo planeamento de implementação destas medidas ao longo dos anos que, que vá para além dos anos secos que continua a ser implementado nos anos chuvosos uh, para depois ganharmos a tal resiliência, a tal resistência a estas catástrofes que ainda por cima ameaçam intensificar-se portanto eu, uh, esta gestão do, da catástrofe na nossa cabeça é uma coisa que, que, que temos que cultivar digamos assim, não é? saber gerir o risco opa, no limite é um bocadinho como a uh, pensar no Japão acho eu, eles gerem aquela coisa do risco do sismo Uh, aquilo é recorrente, mas só de vez em quando é que é mesmo grave. Mas eles aprenderam a. Ah, aquilo é uma coisa que está implementada já na cultura até escolar e educativa deles, né? eles saberem responder àquilo e saberem onde se esconder e saberem onde uh, como construir e tudo isso, que é uma coisa, é, é um trabalho de, de resistência feito ao longo de muitos anos. Né?
1: Olha, e nós enquanto cidadãos, uh, qual é o nosso papel? Porque bem, o, o, ministro, o ministro Duarte lá nos disse para... Não lembro exatamente a expressão que ele usou, mas basicamente mandou-nos poupar água, não é? <risos> um, qual é o nosso papel? Qual é a maneira que nós temos de ter mais impacto, tanto naquilo que é um, uma boa gestão dos recursos... Como na prevenção destes riscos, como os incêndios? O que é que nós podemos fazer? O que é que nós devemos fazer?
0: Olha, podemos, podemos contribuir, como o Ministro Ribeir mandou, <risos> com os nossos pequenos gestos diários, porque é, é aquele velho princípio de que se, se formos se for só eu a fazer isto, para qual é o impacto? Mas se formos 10 milhões a fazer isto, pois é claro que tem impacto. Se pouparmos um litro cada um por dia, são 10 milhões de litros que poupamos por todos os dias. Portanto, não, não tínhamos dúvidas que isso, que isso muda alguma coisa, dou um exemplo claro, uh, tal como estavas a dizer bem, a gente deste ano ainda não tem bem a noção, nem os números, mas em 2004 2005, que eu estava também muito atento a isto um, tenho a ide ideia de que o número de... de um, nós reduzimos o nosso consumo nos sistemas de abastecimento urbano em cerca de 30%, só com as campanhas de poupança basicamente, portanto essa sensibilização fez com que a maior parte de nós poupasse um terço da água que usava, e isto teve impacto isto fez com que os sistemas tivessem mais água disponível mais tempo até voltar a chover. Portanto, não tínhamos dúvidas. E a outra parte é a tal. Era isto que eu dizia da, da memória, de não nos esquecermos. Isto vai voltar a acontecer. Se, voltar a, se chover muito no próximo ano e no ano seguinte, não nos devemos esquecer que vai de certeza voltar a haver uma seca grave a Luguros na próxima década sem, sem, sem dúvida nenhuma e vai voltar a haver incêndios graves também porque lá está, quando se junta aquela tempestade perfeita, como eu dizia, não, não há nada que trave aquilo a não ser salvar as pessoas e os bens que pudermos então, guardar essa memória parece-me fundamental para ver se lá está se a nível cultural começamos a ter uma uma resistência maior a estes eventos extremos.
1: Estavas uh, a falar de quanto é que de quando se conseguiu poupar através da redução do, do consumo então, urbano e, uhum. e, e doméstico, não é? Um, e eu vi não tenho aqui, estava aqui a ver se encontrava, mas agora não estou a encontrar, porque eles na, quando, quando o Governo fez agora a, a, a declaração a, do, das novas medidas Uh, disse também que poupanças é que já se tinham conseguido alcançar uh, Tentava aqui tentar ver se encontrava os, os uh, dados Mas não estou, mas era, já, já era significativo Já havia poupanças de mais de 10% em alguns uh, conselhos uh, Só com os esforços uh, urbanos e domésticos Portanto, obviamente que isto tem, uh, tem impacto
0: É claro, é isso, é isso já, já pode ser mais um mês que pode ser crucial para o sistema aguentar-se até, até chover um bocadinho mais ou até uh, evitarmos a, os caminhões de externa a andarem a, pelas aldeias a entregar água, tudo isso. Portanto, são, uh, porque vamos ver, nós, uh, nós podemos dizer que quase 80% da água vai para o setor agrícola e... E que, portanto, o abastecimento urbano é muito menor. Mas, na verdade, a água que nós temos preparada para o sistema urbano, não é? Porque é preciso uma estação de tratamento de águas, é preciso uma rede de distribuição. É o sistema que é, não é? A nível nacional. Portanto, só tem aquela capacidade. Portanto, quando nós poupamos 10% ou 20% dessa capacidade, é, é, é ótimo, não é? Porque estamos a prolongar a capacidade desse sistema em durar mais dois meses, ou mais três meses, ou hum, durante um ano. Os sistemas agrícolas são sistemas separados, né? são sistemas, em parte são separados, outros não são, uh, mas a maior parte deles são sistemas separados, que só servem para aquilo, que, em que a água não é potável um, e, portanto, também, e bem, muitas pessoas ligadas ao setor agrícola dizem, atenção, a gente usa 80%, mas um, não é uma água com o mesmo custo de todo, uh, e, portanto, não tem essa, mas pronto, em termos quantitativos, não há dúvida que que são, é o setor, são o setor que mais usa e são o setor que mais paga, porque também são, em, em primeira linha, aqueles que ficam uh, sem água.
1: Ah, sim. E, e todo, todo o impacto que isso tem depois também no negócio, não é? Um, também vi um estudo muito interessante. Foi feito no Reino Unido, mas eles extrapolavam para outros países. Um, sobre como a eficiência na utilização da água contribuía também para a eficiência dos recursos energéticos. E dizia que 3% dos nossos esforços de produção de energia eram gastos hum, no tratamento da, da água e na distribuição da água, portanto é, para contextos urbanos e domésticos, portanto é, depois também tem essa ligação que eu achei interessante que só nunca tinha pensado não é uma pessoa quando pensa na eficiência da água não pensa na eficiência energética mas é que está tudo ligado não?
0: É e é, 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 é é perceber, por exemplo eu percebo muito pouco de, de sistemas energéticos mas cada vez que falamos na poupança de energia, e agora isso, isso está mais, mais em dia do que tudo, um a, a, a primeira medida, em primeira linha, é, tal como na água, aumentar a eficiência das redes de distribuição, uhum. das, a ligação e interoperacionalidade, acho que se chama assim, das várias redes. Não? Porque lá está, as redes funcionam, por exemplo, num determinado território, numa região. Uma rede de distribuição vem de uma barragem, por exemplo, ou de, ou de outro sítio, tem uma central de transformação e depois vai para um determinado território. E depois há outro lado com outra Ora, se nós conseguirmos ligar estes... Estas redes diversas, não é? Que estão espalhadas, foi aquilo que fizemos, por exemplo, com Espanha. Portanto, Portugal e Espanha têm um mercado único, e ibérico, de eletricidade. Tanta uma, uma energia produzida em Barcelona pode estar a ser utilizada uh, em Faro. Um, e, portanto, essa interligação e o aumento da eficiência no uso dessas redes é a primeira medida que nós conseguimos garantir alguma poupança. Então, é agir como na energia, como na água, como na verdade dá-me ideia, em todos os recursos. Na mobilidade, por exemplo? <risos> E na mobilidade, exatamente. ou seja, eu também, fundo, hum, na utilização exatamente. dos recursos, temos que ser aquilo que o, que o engenheiro Pedro Serra utilizava, que eu achei muita piada sempre, que era sermos parcimoniosos a usar a, a água, mas que pode ser utilizado em tudo. Não é? agora, agora a questão da energia, sobretudo no norte da Europa, vai, vai, vai passar muito por isso. Eles têm que ser parcimoniosos a usar o gás que têm na conduta, senão podem passar mal no inverno.
1: Olha, falta-nos falar aqui de uma coisa que, tendo em conta que estamos a falar de água e de sistemas, <risos> uh, agora me fizeste -te lembrar que é a questão das perdas de água. Nós, em 2020, desperdiçámos 174 milhões de metros cúbicos de água tratada e pronta a beber ao longo das condutas. Um, isto é água que dava para abastecer mais de um milhão de famílias e que terá uh, custado 93,6 milhões de euros a tratar. Um, como é, que, como é que não estamos a falar sobre isto também, quando, quando o Governo nos traz estas medidas? De, 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 até porque estas medidas, isto são água, água, esta água perde sobretudo em contexto urbano, lá está, e no abastecimento doméstico. Como é que, como é que nós não estamos a falar nisto e não estamos a, a investir nisto?
0: Olha, o melhor exemplo de que, daquilo que falávamos, que é, na verdade, os Governos uh, gostam um pouco de fazer este tipo de medidas, porque quando fazem, como é o caso atualmente, eles estão a fazer, está a haver financiamentos muito específicos para a redução de perdas. Ah, ok. É, nós não falamos do assunto. Pois não, não está nas não tá é na, tá notícias. <risos> Mudar condutas é uma coisa que interessa pouco às pessoas. E ainda por cima, é um trabalho muito chato, porque geralmente dá cabo da nossa rua, vira tudo do avesso e pronto. exemplo as pessoas, ah, esbracam
1: aqui, esbracam ali, estão sempre a esbracar. É, e mais acabam
0: isto e pronto, e a é verdade é, é uma obra chata, que se vê, que depois tapa-se tudo e, portanto, não se <risos> vê nada. que fica tudo na mesma. É. aqui a
1: mexer, não mudaram nada.
0: É isso, é uma obra muito pouco um, em termos eleitorais, por exemplo, deve ser deve ser um desastre. Então, de facto, eu acho que os decisores gostam um pouco desse tipo de medidas. Mas, mas está na maior parte dos está, está na maior parte dos pacotes de medidas e nos financiamentos até fora da, das medidas extraordinárias da seca. Está, inclusivamente, nos financiamentos estruturais dos novos fundos comunitários e tal. Portanto, é uma coisa que a maior parte das câmaras, ou enfim, umas mais, outras menos, vão fazendo. Uh, e até se vai conseguindo alguma redução. Agora, eu também acho que tem a ver com o custo, não é? Porque reduzir, quer dizer, conseguir, por exemplo, substituir a maior parte das condutas do país inteiro, seria um custo proibitivo. Portanto, isto é mesmo um trabalho progressivo e contínuo. Quando acabarmos de substituir a, a, as que estão mais velhas nos próximos 10 anos, temos que começar depois a substituir as que já estão mais antigas. Uh, mas tem-se feito algum trabalho. Olha, dou-te um exemplo, do, foi feito um plano específico específico para a eficiência hídrica no Alentejo e outro no Algarve. E no Algarve, apesar deles continuarem a ter lá medidas que são mais do mesmo, mais uma barragem, mais um, um transfer e mais uma conduta, um, as, em primeira linha também lá estão medidas que são mais, mais, são menos caras, são menos visíveis, mas são igualmente eficientes, de substituição das, das redes públicas, de aumento de eficiência nas redes de rega e por aí fora Portanto, então, é, muda, mostra que mudou um bocadinho o chip da, da, do, do governo agora deixa lá ver se conseguem ir até ao fim com, com as boas intenções
1: Olha, e sendo tu um consultor da, da NPWWF um, o que é que vocês andam a fazer e diz-nos assim, que projetos é que vocês andam a fazer na, na área da água uh, e na, nestas áreas que têm a ver com a seca e tudo mais
0: sim, olha, nós temos um, um trabalho de, de sapa que é muito político em que acompanhamos todas estas questões no fundo, não é? Vamos acompanhando o que é que vai sendo feito e pressionando... Por isso é que tu começaves a vezes...
1: dizer que, isto, que as perdas estão a ser tratadas, não
0: é? Pois, vou acompanhando estes dossiês e consultando os relatórios às vezes fazemos pressão sozinhos outras vezes pressionamos junto com as outras ONGs de ambiente e pronto então vamos tentando acompanhar estes assuntos naquilo em que também não temos grande capacidade de intervenção. Depois assim com a mão na massa Uh, é sobretudo nos projetos de restauro, como o Plantar Água, que falaste, chama-se mesmo assim, uh, que é um projeto que está a acabar agora, mas já conseguimos ganhar outro que vai fazer mais, mais restauro ecológico na Serra do Caldeirão. Temos outros sítios onde intervencionamos, um bocadinho mais pequenos, mas na região centro temos um na zona de Alvares, temos um na zona das Pedras Salgadas, em trás montes Portanto, vamos tentando, criando assim umas pequenas ilhas, que são quase... São quase uns pequenos oásis, no fundo, tentar são quase mais demonstrativos, porque, obviamente, a escala de uma de uma Serra do Caldeirão, 100 hectares, ou 200 hectares, ou 300 hectares, é uma gota d'água. Mas, por um lado, tentamos mudar qualquer coisa naquele bocadinho e, por outro, mostrar que é possível e, e tentar também nós próprios aprendermos se, de facto, aquela vegetação autóctone reage melhor, se resiste melhor aos incêndios, se vamos ter mais disponibilidade de água naqueles territórios e se, com isso, também conseguimos... Uh, que haja um bocadinho mais de atividade humana, de presença, de, de, de uso do, do território, porque, como disseste bem, depois grande parte destes espaços estão, são aqueles que também estão mais sujeitos a, a processos muito graves de, de abandono e de desertificação. E pronto, queremos dar o nosso contributo para que continue alguém a viver nesses espaços.
1: Sim, até porque a não utilização dos espaços é um dos maiores problemas, depois para os focos também, não é?
0: É, sem dúvida, sem dúvida, aliás. Há quem diga que esse foi o maior problema, foi o abandono do, do, do território rural. não é? O êxodo rural, no fundo, fez com que os terrenos ficassem livres também para essas monoculturas e para o abandono de muitos dos terrenos. Uh, e, pronto, e portanto, são, são áreas enormes que ficam sujeitas a, 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 a seja o que for. não é? Portanto, vamos lá ver se... Essa, essa, é, para mim, confesso que é a parte mais difícil. Mais do que plantar as árvores ou conseguir fazer algum tipo de restauro ecológico, uh, ainda estou para ver e podemos, podemos fazer outro programa daqui a 20 anos saber se conseguimos inverter uh, uh, esse, esse êxito rural que continua a ser total, porque mesmo no interior do país onde se consegue às vezes uh, fazer alguma coisa para inverter isso, tem a ideia, até do, daquilo que foram os resultados dos censos, que essa inversão é sempre feita à custa dos territórios mais rurais, ou seja, mesmo nos concelhos mais interiores, a, a pouca população que existia vai se concentrar na sede de concelho, e as da sede de concelho vão se concentrar nas sedes de distrito, e portanto o território que era rural as pessoas viverem no campo é uma coisa cada vez mais uh, longínqua no tempo
1: enfim, olha e não como é que tomado. nós podemos ajudar a WWF uh, nos seus projetos porque estavas aqui a falar de, de ser de um, um projeto de ser uma gota de água numa serra mas depois esse projeto ajuda-vos também na parte que falavas antes, do trabalho de sapa político de pressão, que é Quer mostrar reparem que se nós fizermos um, um, um esforço de renaturalização deste espaço Uh, têm estas vantagens, por isso façam lá uns, uma lei que nos obriga a fazer isto em mais sítios, etc. está tudo depois ligado, não é? Uh, aquilo que é, vocês conseguem é. provar no terreno ajuda-vos a fazer pressão política. Como é que nós vos podemos
0: ajudar? Há uh, uh... Quando há estes projetos mais concretos no terreno, às vezes há, há situações em que podem nos ajudar mesmo uh, a trabalhar, digamos. <risos> podem pôr a mão na massa. Ou seja, há, há pequenos projetos em que temos algumas ações em que as pessoas podem participar, ajudar-nos no terreno, ou participar em campanhas de educação ambiental, ou serem voluntários para angariação de nativos, ou campanhas de informação, ou assim. Uh, depois, para esse trabalho de sapa mais político, são os donativos gerais, que geralmente através do site é fácil de encontrar o nosso pedido, estamos sempre a, estamos sempre a pedir e somos um bocado pedinchões, mas pronto, é isso, não temos receitas próprias, não é somos uma ONG e, e esses donativos são de facto fundamentais porque permitem-nos manter assim, um core, digamos, uma base que não depende dos projetos e que nos permite manter o, o trabalho e a pressão sobre as políticas, sobre estas questões todas e, e pronto, é com isso que a gente mantém assim, uma equipa de base a funcionar uh, é, por todo lado. É. E
1: uh, vão-nos sempre avisando também, a partir do site e das vossas redes sociais, quando há petições para assinar, não é? Porque vocês muitas vezes pois, organizam petições junto dos cidadãos enquanto participantes políticos, não
0: é? Sim, sim, sim. Eu tenho ideia que sim. Eu estou um, um bocadinho longe disso, mas sei que as minhas colegas da comunicação uh, estão sempre a bombar nessa, nessa parte. E, nas e também podemos
1: bombar. ser sócios.
0: <risos> e também podem ser sócios. É o, é o nível mais básico de de ajuda, mas que é, que é já bom porque nos permite manter assim uma plataforma de gente que está focada. É isso. Ok.
1: Olha, Afonso, não sei se queres acrescentar alguma informação que achas relevante aqui sobre a água e as florestas e os fogos e a seca. Ou se achas que cobrimos aqui... Não, olha, só,
0: só uma curiosidade só de, de, de pensar que não sei se será bom que desata chover agora no outono para que nós nos esqueçamos rapidamente disto e possamos usufruir <risos> de todos os temas restabelecidos e, e tudo com muita água e tudo a ficar verdinho por aí fora ou eu tenho um lado maquiavélico que me diz até era bom que este inverno fosse um bocadinho seco para ver como é que nós encontrávamos resposta <risos> para estes problemas talvez a partir daí uh, deixarmos de nos diálogo deixarmos de adiar é, exato, a implementação adiar, das, mais, das era,
1: soluções exatamente.
0: Era uh, aquele ponto de ruptura a que Barcelona chegou em 2007 a gente esquece disto, mas foi aqui ao lado num uhum. clima muito parecido com o nosso que Foi uh, o sistema deixou de conseguir abastecer a, a grande área metropolitana de Barcelona e eles tiveram que importar água na altura a solução foi com barcos tanques gigantescos tipo petroleiros a injetarem água uh, vinda não sei de onde <risos> de outras zonas de Espanha mais úmidas Uh, no sistema, portanto Não sei se a gente não tem que passar por uma dessas Para, para depois nunca mais nos esquecermos
1: <risos> Olha Afonso, muito obrigada Por partilhares connosco o conhecimento E por, por teres esta conversa
0: <risos> Obrigada a ti Joana, foi ótimo
1: E nós encontramos nos encontramos na próxima semana